0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Todos los vendedores somos líderes, o por lo menos deberíamos de aspirar a serlo. Así que como líderes, está en nuestro mejor interés aumentar nuestras habilidades de liderazgo. Y este episodio vamos a dedicarnos a hacer eso. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 157 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 157. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy regresamos a filosofía para vender, pero vamos a entrarle más al negocio de o al la idea de el liderazgo. Nos vamos a quedar en este ecosistema porque como te decía en el teaser, debe de estar en nuestro mayor interés aumentar nuestras habilidades de liderazgo. Este episodio va dedicado para todos aquellos cabrones o cabronas de las ventas que quieran aumentar sus habilidades de liderazgo o para aquellos líderes que no tienen de otra más que hacerlo. Pero antes, saludo como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple. Y en este caso, nos vamos hasta los United States of America con nuestra amiga Lorenri, quien nos pone lo siguiente. super, Estoy súper emocionada de haber encontrado tu podcast. Aún no me viento a vender, pero ya me animé. Gracias por compartir esta importante herramienta. Saludos desde El Paso, Texas. O un abrazote a nuestra amiga Loren Ri, quien nos escucha desde The Pace. ¿Entienden? El paso, pero traducido. Alright, empecemos pues, porque al parecer como comediante, pues no más, no, ¿verdad? Eh, debo decir que estos ocho pensamientos, estos ocho puntos que estás a punto de recibir, precisamente los saqué del libro de Tao se King. Espero estarlo pronunciando correctamente. Usted lo puede encontrar de por unos cuantos pesillos, ¿eh? O sea, súper, súper barato porque es un libro muy viejo, muy clásico y es muy eh, corto. No por corto quiere decir que se lee rápido. ¿Ok? Súper importante lo que te acabo de decir. Este es un libro que invita a la meditación que invita a, no me refiero así al Lama Lama y ese tipo de cosas, me refiero a que invita a meditar el maldito libro. Es decir, que mientras lo estás leyendo, te quedas pensando, te atrapa un poquitito la lectura, empiezas a reflexionar. Tal vez esa era la palabra adecuada, a la reflexión, no tanto a la meditación. ¿Okay? Lo encuentras como Tao, T-A-O, T-S-E, Tao, C, King, como rey en inglés. Y hay otras palabras versiones que lo ponen de forma diferente a la fecha, no entiendo cómo está el rollo y está escrito por eh, Lao Tse l a o t -E. te dejo el maldito link en el episodio porque eso está, eso está muy complicado ese libro lo tienes que leer no, no es así de que hoy estaría padre leer el libro, no es lee el maldito libro ahorita y ya después regresas no, no es cierto, escucha esto porque pues igual dices, jera pues a mí no me interesa ese libro, se escucha muy acá, como que muy mafufo. Está bien, te entiendo. Entonces, escucha el episodio y te invito a que veas el libro si tan solo uno de estos pensamientos te gustó. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esta, esta, este libro ya van tres veces que lo leo diagonal escucho. Lo leí. Y ahora que estoy haciendo ejercicio, lo, lo había dicho, me han invitado a varios podcasts y últimamente... No me he estado, ya estoy hablando en serio, ¿eh? Eh, últimamente no es, no me está, la música como que no me está llamando mucho la atención. Eh, antes hacía mucho ejercicio, todos los días hago una hora de ejercicio todavía, pero hacía ejercicio con música. Todos saben que soy amante del boxeo, entonces me ponía música al ritmo de lo que quería lograr, es decir, velocidad, pues me ponía me ponía salsa, me ponía merengue o me ponía música electrónica, poder, me ponía metal, me ponía rock pesado que me gusta muchísimo, eh, si quería más como movimiento y ritmo, eh, me ponía incluso hasta reggaetón, o sea, tengo playlists diferentes de acuerdo a lo que quería lograr en el boxeo, pero de un tiempo para acá... Eh, no me estoy, no me está saboreando tanto la música, entonces empecé a escuchar audiolibros eh, que, de libros que me han gustado mucho. Es decir, este libro ya lo leí, pero van dos veces que lo escucho de nuevo como para empaparme. Entonces estos ocho pensamientos los estoy sacando de dicho libro para ayudarte a darte herramientas sobre liderazgo, que a fin de cuentas, ¿qué es el liderazgo si no ventas? Empecemos pues, demasiado choro, ¿verdad? Punto número uno. ¡Cuya! La persona sabia se pone detrás de los otros y así no les estorba y puede guiarlos. Todos hemos visto el meme, ¿no? El meme de, de que líder contra jefe, ¿no? Y que el jefe está atrás, pero con un látigo empujando y que, y que lo están jalando, ¿no? Que los empleados lo están jalando. Me choca esa palabra. Y por el otro lado, el líder es que se pone enfrente y los está guiando. Bueno, esto es similar, sin embargo, en este pensamiento habla de que se pone detrás desde el punto de vista de la humildad. Desde el punto de vista de no ser él o ella eh, quien acapara la atención. Hay una regla que yo he tratado, y digo tratado porque la verdad es que soy un, un perro egoísta y egocéntrico y ególatra. Eh, me gusta mucho llamar la atención, entonces trato a medida de lo posible, se los juro, trato a medida de lo posible de aplicar esto, que es cuando el resultado es bueno, es decir, cuando se rompen las metas, cuando hay que festejar, el crédito es del equipo. Cuando hay un fracaso, la responsabilidad es del líder. Entonces me gustaría que te llevaras eso como tarea, sobre todo en Latinoamérica. Voy a hablar desde mi casa. Eh, específicamente en México, somos muy malitos con esto. ¿eh? Normalmente el jefe es buenísimo, o buenísima para hacer todo lo contrario. Es decir, colgarse la estrellita cuando, cuando hay un buen resultado. O eh, eh, culpar al equipo cuando hay un mal resultado. Y es todo lo contrario. ¿ok? Y por eso me gusta mucho esta frase. La persona sabia, sabia se pone detrás de los otros y así no les estorba y puede guiarlos. Entonces, más humildes, vamos a hablar de esto mucho a lo largo de estos ocho puntos, pero más humildes y más compartidos con el crédito. Los líderes, hay incluso hasta frases dentro de este mismo libro, de hecho, ¿eh? pero yo había leído mucho al respecto de esto, que es que, cuando hay, cuando se ejerce un verdadero liderazgo, parece que no existe dicho liderazgo. ¿Por qué? Porque cada quien está haciendo tu, su trabajo, porque el equipo como tal, como si fuera un ente, está logrando su cometido. Piénsalo de esa forma. Punto número dos. ¡Cuya! Por si no te has dado cuenta, estoy utilizando el efecto confuyesco porque o de caratazo, porque pues estamos es filosofía oriental, ¿ok? Y no tenía. La verdad es que no tenía tiempo para agarrar así como un instrumento japonés que le haga... Entonces, mejor utilice eso. El viento fuerte no sopla toda la mañana. La lluvia intensa no dura todo el día. Hablemos de pensamiento positivo. Y no me quiero poner muy romántico en esto de ¡Vamos, tú puedes! Y todas esas cosas. No es, no es necesariamente... Eh, ese mi fuerte Porque tampoco me considero una persona Que es súper positiva Y el cielo es azul y muy bonito Y el sol y la chingada No, la verdad de las cosas es que a veces Hay, hay días muy ojetes hay, hay tiempos Y temporalidades Hay rachas Que pues están difíciles Están duras Y no es del todo fácil Poner tu mejor cara y cuanta cosa O poner la otra mejilla Como dicen por ahí bueno, entonces, esta frase me gusta. Casi casi te está diciendo todo es temporal, ¿no? Incluso hasta las malas rachas. El viento fuerte no sopla toda la mañana, la lluvia intensa no dura todo el día. Y me encanta cómo 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 esto puede ser tan importante, sobre todo en una época como la de hoy, ¿no? A la fecha seguimos en pandemia. Los gobernadores o los gobernantes eh, se empeñan en decir que todo está bien. Eh, y no me refiero a México necesariamente, o sea, en Estados Unidos es lo mismo, o sea, de que, ah, ya, ya pasó, ya, todo está bien, todo está chido. Pues no se ve tan chido todavía. Y pues la crisis económica que nos sigue, o sea, no estamos del todo arriba de esto, no estamos del todo superado, ¿ok? Entonces, y se puede sentir así, porque los clientes, a medida que creemos esto pues los clientes también empiezan a decirnos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que nos estamos aguantando, es que todos en hold, es que no queremos gastar, etcétera, etcétera. Ok, ok. Ey, esto también va a pasar. Las temporadas, los malos ratos son eso, ratos. Y no te estoy pidiendo que te autoengañes, porque para empezar, yo no soy quien de para decírtelo, desde el principio te dije, no te estamos pidiendo que nos autoengañemos, ni como dicen por ahí, nos doremos la píldora. Te estoy invitando a que tú y yo hagamos conciencia juntos de esto. ¿eh? Hey, todos los momentos son eso, son momentos, buenos o malos, ¿eh? por cierto, son eso, son momentos. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que voltear la mirada? Hey, vi vivimos en el presente, pero con miras hacia el futuro. Y el futuro, escucha esto, que si quieres... El futuro que sí buscas. El futuro que sí diseñaste con base en lo que tú quieres, tus valores. ¿OK? Entonces es importante que para empezar hagas este ejercicio ¿no? de claridad. Oye, qué chingados quiero. Cómo es la vida que quiero. Para cuando el viento fuerte esté soplando, no sientas que esa es tu vida. No sientas que esos son tus resultados. Ese es un momento. No es el resultado final, ni es el camino final, ni tiene por qué eh, ser una señal de que así será el futuro también. El viento fuerte no sopla toda la mañana. La lluvia intensa no dura todo el día. Punto número 3. El movimiento intenso supera el frío. La inmovilidad supera el calor. Creo que necesito una voz más profunda para esto. Me encanta. El movimiento intenso supera el frío. Ok, vayamos más allá de las palabras, ¿no? Seguimos hablando de la crisis que estamos viviendo. Crisis, frío. <ríe> Qué curioso, ¿no? Hablando de ventas, estamos hablando de que los proyectos están muy fríos. Algunos incluso dicen que está congelado, ¿no? Eh, yo en, en, en empresas anteriores he utilizado el proyecto como He utilizado la terminología como, ah, ese proyecto está congelado. Congelado es, no se cerró como perdido, pero pues ahí quedó, se quedó atorado, pues, ¿no? Entonces me encanta que, que siga siendo referencia hacia la temperatura. Entonces esta crisis, esta temporalidad que te decía hace un momento, pues se puede perfectamente entender como una temporada fría. Y me encanta, el movimiento intenso supera al frío. ¿Qué entendamos por movimiento? Entendamos con, hey, vamos plantando semillas. Vamos plantando un montonal de semillas. Tal vez ahorita la gente no quiere comprar. Tal vez ahorita la gente no considera que es el mejor momento. Hay algunas industrias que ciertamente están más complicadas que otras. Estoy pensando en ustedes, vendedores automotrices. Hay algunas industrias quienes tal vez no estén en su mejor momento. Ni sea lo más inteligente para un cliente de comprar. Puedo estar equivocado con eso. ¿eh? Pero, pero bueno, esos son mis, mis dos centavos. Sin embargo, si regresamos a este punto, el movimiento intenso supera el frío. es, Oye, ¿sabes qué? Pues me voy a empezar a mover. Voy a empezar a conectar con un chingo de gente. Voy a empezar a prospectar eh, en, en, a, a mayor grado, con mayor intensidad. No me estoy refiriendo a, a lo que se mueva, le voy a tratar de vender. No, no, no. Escucha mis palabras. Voy a plantar muchas semillas. Voy a prospectar con mayor intensidad. No vamos a aplicar el de que le voy a vender a lo pendejo a lo que sea y voy a empezar a postear puras idioteces en, en Facebook eh, como eh, cada cinco minutos la misma foto de una pinche malteada o algo por el estilo. No, 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 no No va por ahí. ¿Eh? Es un chistecillo ahí dedicado para mis amigos de, de multinivel. No, no va por ahí. El punto cuando me refiero a que le metamos mayor intensidad a la prospección es metámosle mayor enfoque. Tres, cuatro horas. Si antes le dedicabas una hora a la prospección, ahora dícale tres o cuatro. Creo que lo peor que le puede pasar a un vendedor o una vendedora es abrir su computadora y no saber a quién marcarle. ¿Por qué? Porque ya tiene todo su CRM actualizado. Ya todos están en palomita. Ya no tiene nada, entre comillas, que hacer. ¿Por qué? Porque todo, insisto, está actualizado y está, entre comillas, a la espera de que le regrese la llamada del cliente. O en espera de órdenes, ¿no? En espera de órdenes de compra. En espera de una decisión. Eso, para mí, es de lo más peligroso que puede existir en la carrera de un vendedor. ¿eh? Así todos los todos los prospectos estén en etapa, todos los proyectos más bien, estén en etapa de en espera de toma de decisión. Eso para mí es súper, súper peligroso porque me habla de un embudo absolutamente cargado a una sola etapa y eso me dice que al ratito me dicen, Jera, oye, lo que pasa es que aquí eh, necesitamos ayuda con, con las ventas, necesitamos ayuda con los cierres. ¿Cuál cierre, compadre? No necesitas cierres. Lo que necesitas es empezar a prospectar. Casi nadie se enfoca en prospectar, en este caso hipotético, y por consecuencia de ello tienen pocas ventas. Está bien el acompañamiento que hacen en el proyecto, pero, pero, pues no podemos... Hay hasta un momento donde el vendedor puede hacerlo y ya el balón pasa a ser del, del cliente. O sea, por, ¿para qué nos engañamos? No. Hay que movernos intensamente con respecto a la prospección. Ya te decía hace un momento. Si antes le dedicabas 10, 15 minutos, una hora al día, ahora dedícale tres o cuatro. Va a haber un momento de bonanza. Esto es lo más típico del universo. Cualquier persona con poquito conocimiento de finanzas te va a decir. Incluso es algo que ya sabes, puesto que ya lo hemos tocado en el programa. ¿no? Eh, después de una crisis que viene, temporada de bonanza. Es de cajón. Pues nos se acerca una temporada de bonanza Pero ¿quieres, una, quieres empezar a prospectar Una temporada de bonanza donde ya todo el mundo está comprando Donde ya todo el mundo tiene dinero O quieres prospectar ahorita Para cuando todo el mundo Tenga dinero y haya tomado una decisión Y sea tu teléfono el que marquen Cuernito de reggaetón Porque esto es importante Punto número 4 En el proceso de conocerte también conocerás a los demás. Ayudando a los demás, conocerás todo. Creo que la principal característica de un buen líder es que sirve. No me refiero a su utilidad, me refiero a que es servicial. Hay un libro que me gusta muchísimo, te lo voy a recomendar, ya lo he recomendado anteriormente, que es el Servant Leadership in Action. Así se llama el libro, Servant Leadership in Action. Liderazgo Servicial en Acción, sería la traducción en español, aunque creo que este libro solamente está en inglés. Y en este libro se habla de 12 o 13 características, ahora no lo recuerdo exactamente, de cómo aplicar este liderazgo de servicio. Y es que creo que esa es la principal característica para que un líder funcione o para que un líder sea útil, juego de palabras, ese líder debe servir. Y ahí estamos. Creo que como líderes lo que tenemos que actuar más que todo es como engrasante. Muchos líderes creen que el como lubricante. Muchos líderes creen que somos como el motor de una empresa o se hacen ver a sí mismos como el motor de una empresa. El líder o la líder no es el motor de una empresa. Creo que el líder es el lubricante de la misma. ¿Y qué es el lubricante? Lejos del volante y que el timón y que la chingada. Sí, eso ya lo sabes. Eso ya lo sabes. Ya, eso está muy bien. ¿Ok? O por lo menos eh, sale hasta en las cajitas de cornflakes, ¿no? De cereal. O en las galletitas de la fortuna. Toma el timón. Sé el líder de tu vida. Ok. No, va, no, veamos, no lo veamos por ahí. Regresemos al liderazgo de servicio. Donde actuamos como lubricantes. ¿Qué es el lubricante? El lubricante es esa sustancia que ayuda o aporta a la no fricción dentro de las partes de una maquinaria para que dicha maquinaria funcione de forma efectiva. No nada más no se dañe, no nada más previene, sino aporta al funcionamiento efectivo. Eso es lo que hace el lubricante Díganme que no se parece a lo que hace un líder, que un líder debe estar ahí atrás, como veíamos en el punto número uno, o detrás más bien, eh, de su equipo para ver en qué puede ayudar, en qué puede servir, en qué puede apoyar. De qué forma puede hacer el proceso más simple para poder ayudar a que se generen resultados mejores y más rápido. Líderes. Debería decirles. Lubricantes. Punto número 5. Empieza el trabajo difícil con la parte fácil. Empieza el trabajo difícil con la parte fácil. Esta, esta frase o esta regla o ley o como le quieras llamar. Es súper interesante porque hay mucho debate al respecto. no eh, Por ejemplo, Brian Tracy, uno de mis grandes mentores. Él tiene un, incluso un libro que vendría siendo como la antítesis de esto que te acabo de decir. Él dice, tráguese ese sapo, eat the frog, ¿no? Y en lo que hable, en, de lo que habla principalmente en tráguese ese sapo es de que hagas justo lo más difícil primero. Entonces, hagas lo que ha, porque ya de ahí como que tu día se convierte a algo más fácil, algo más simple. Y lo más difícil, no nada más en complejidad, sino lo que menos quieres hacer, porque puedes disfrutar el resto de tu día. Entonces, ¿tiene sentido esa teoría? Esta otra, dice, empieza el trabajo difícil con la parte más fácil. Creo que pudiéramos aplicar hasta cierto punto las dos. Y si no estás de acuerdo conmigo, lo podemos dejar en cuestión de estilos. Creo que la importancia de utilizar una u otra filosofía está en tener una cosa. Y es un regalo. Y ese regalo vale un millón de dólares. Ese regalo viene en una forma de una sola palabra. Claridad. Cuando tienes claridad de lo que tienes que hacer, perfectamente lo puedes planear de mejor manera, puesto que ahora tienes claro cuáles son tus prioridades. Es decir, en qué tienes que enfocarte para lograr los, los resultados que buscas. Por eso es que digo que ambas filosofías pueden estar en lo cierto, puesto que ambas filosofías te invitan a que tengas claridad. Ahora, cuando hablamos de empieza el trabajo difícil con la parte fácil, esta me gusta particularmente porque habla específicamente de un trabajo, no habla del día. Eh, Need the Frog te habla más o menos, o más que menos, de la planeación diaria. ¿no? Eh, en, aquí en esta frasecilla, empieza el trabajo difícil con la parte fácil, a mí me gusta porque ocasiona algo que en inglés se le llama Momentum. Y no sé si siquiera, no, ni siquiera sé si es Momentum una palabra en inglés o en latín. Seguramente hay alguien que está diciendo así como que Gerardo, <risa> tu, tu léxico es espantoso, tu lenguaje es horrible. Ok, tal vez tenga razón. Eh, momentum es como decimos aquí en México, agarrar viada, agarrar vuelo, como que ya lleva cierto... Momentum, cierta aviada, cierta energía, ya estás moviéndote hacia adelante. En palabras menos coloquiales, ya la rueda comienza a girar. Y eso es mágico, porque a veces lo más difícil es que precisamente comienza a girar la rueda. Ya por su propia forma, una vez que la rueda comienza a girar, es mucho más fácil controlarla o empujarla, por más grande y pesada que ésta sea. ¿No? Piensa en un barril, por ejemplo, en una cubeta súper pesada. ¿Qué haces? Empiezas a girarla, empiezas a empujar, o empiezas a tratar de girarla porque ya sabes que una vez que agarre vuelo ya va a ser mucho más fácil empujarla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que me gusta con respecto a esta frase. Empieza el trabajo difícil con la parte fácil. Quiere decir agarra viada. ¿Y cómo agarras viada? Pues agarras viada con la parte fácil. Yo lo he dicho, ¿cómo se ve esto aplicado en ventas? Eh, empieza con tu mejor cliente. Empieza tu día marcándole a, tu, a tus mejores clientes, a tus clientes más, entre comillas, fáciles. Por fáciles me refiero a que siempre te contestan el teléfono, siempre están de, buena, de, 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 de buen humor, eh, siempre están abiertos a lo, que, a lo que les quieres ofrecer. Entonces empiezas con esas llamadas fáciles. Por ejemplo, antes de, antes de dedicarme de tiempo completo al entrenamiento en ventas aquí en vende, eh, trabajaba para una compañía y... Estaba en el área de entrenamiento como tal y en ventas. O sea, tenía dos cachuchos y un solo cheque. <risa> eh, les mandamos un abrazote. Es una, es una compañía que estimo muchísimo. Bueno, ahí la idea era tener seis citas diarias. Y la neta aquí entre nos es que las primeras dos para mí siempre eran de calentamiento. Y no me refiero a calentamiento que eran como de mentirillas o que eran, o que eran simulaciones. no. Porque alentamiento me refería a que eran con clientes bien fáciles, bien buena onda, de que pasa lejera ¿cómo has estado. Porque sabía que me ponía un estado mental mucho más favorable para tener esa tercera, cuarta. Así así era más o menos como planeaba mi día. Pero la primera y segunda, eh, sencillona, tercera, cuarta y quinta las Perronas así donde quería realmente meterle lana. Y la sexta también muchas veces era ya como de... Esa casi casi era de trámite porque ya se acercaba la hora de la comida, ¿no? Eh, lo siento, confesiones aquí con Gerardo. ¿okay? No te estoy diciendo, no sigas mi ejemplo, mejor sigue lo que te digo, ¿ah? Entonces, esa tercera, cuarta o quinta cita me iba muy, muy bien... Puesto que había entrado en ese estado mental adecuado. ¿Por qué? Porque me había puesto las cosas fáciles desde el principio. Esto es en ventas. Hice que la rueda girara. En liderazgo podemos empezar a simplificar el proceso. Cual, cualquiera que este sea iba a decir cualesquiera, pero, pero yo no digo ese tipo de palabras tan, tan rimbombantes, eh, cualesquiera que sea el proceso, súper mal aplicado, ¿no? Por cierto. Eh, simplificamos el mismo, simplificamos los pasos a seguir para que precisamente girar esa rueda sea mucho más fácil y podamos empezar con pequeños pasillos para que el proceso comience. Y una vez que algo comienza es mucho más difícil que parar, ¿no? Que, que, que pararlo, ¿no? Creo que lo mismo decía Isaac Newton, si no, si no mal recuerdo, eh, que, que él fue, seguramente estoy diciendo una completa estupidez, que es, es más difícil detener un, un, un producto o un, o un cuerpo en movimiento, ¿no? Se requiere de mayor fuerza o mayor resistencia. Insisto, sabía que iba a decir una idiotez, pero creo que entiendes el punto. Empieza el trabajo difícil con la parte fácil. Punto número 6. ¡Cuía! Aquel que sabe, no discute. Aquel que no sabe, discute. Ay, oh, esta es. Híjole, me gustaría. Me gustaría poder. Contratar vallas espectaculares, anuncios en Facebook, Google Ads, eh, en YouTube, en Instagram, en las historias. Para que todo el mundo leyera esto. Aquel que sabe, no discute. Aquel que no sabe, discute. Insisto, el tema aquí es aplicar esto en liderazgo, ¿no? No me voy a meter en tema de los gurús ni nada por el estilo. Hablemos de liderazgo y pongo el ejemplo de un tema social, de un problema social que tenemos. Sé que es en México, pero esto está a nivel mundial, ¿no? Que es una profunda división eh, social en términos de visión política, ¿no? Que es, ay, yo estoy a favor, pues yo estoy en contra, y tú eres un imbécil, o tú estás mal. No, tú eres el imbécil y yo estoy bien. O peor aún, nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. O peor aún, utilizan el nombre de Dios como para justificar sus estupideces. Y todos los bandos lo hacen, ¿eh? me hago responsable de lo que estoy diciendo. Todos los bandos. Lo hacen. Insisto, me hago responsable de lo que estoy diciendo. Si hay algún creyente allá afuera que me está escuchando, sabe que hay una, un mandamiento. No utilizarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Bueno, pues estos señores y señoras lo utilizan todo el maldito tiempo. Regreso después de mi rant político. Por cierto, si, si quieren que hable más de estas cosas abiertamente, no lo voy a hacer en calle y Vende, pero si lo hago en De Todo Menos Fútbol en mi segmento, puedo estar equivocado. Escucha el podcast De Todo Menos Fútbol. Eh, ahí, 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 ahí platicamos muchísimo muchísimo de todo este tipo de, de temas. ¿no? Entonces regresamos. El que no sabe discute. ¿Y por qué el que no sabe discute normalmente? Porque tiene miedo. Porque se siente inseguro. O insegura Y en esa inseguridad trata de compensarla o debería decir sobrecompensarla con violencia verbal. Eso es normalmente lo que pasa. Cuando una persona sabe y sabe que sabe, también sabe que pudiera no saber porque hubo un momento que así lo fue. Sé que parece un trabalenguas, pero estoy seguro que lo captaste. Es fácil. Es simple, ¿no? El, el, la vieja frase filosófica de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y mientras te dices eso, mientras más sabes, mientras más te educas en un tema, más te das cuenta que hay mucho más que no sabes, puesto que ahora lo estás descubriendo. Antes, pues tú no sabías que no sabías y ahora sabes que no sabes. Y como consecuencia de ello, te quedas a su madre. Hay un montón de oportunidad para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Me encanta. Espero que me haya seguido porque me puse medio shon medio ahora, ¿no? Llevo como cuatro cafés, yo creo que es por eso. Eh, entonces, aquel que sabe no discute. Líderes, ustedes son los que saben. No es debatir, no es discutir con el equipo. Es fortalecer, es ayudar, es guiar, es escuchar. Porque hasta cuando escucho, si alguien más está discutiendo, en ese, en ese acto de escuchar, yo como líder voy descubriendo en qué le puedo ayudar a esa persona. ¿De dónde viene esa creencia que tiene que puede o no estar errada? Y una característica que he dicho 150,500 veces ya de un buen líder es la humildad. Y en la humildad considero que está la apertura a estar equivocado. Por eso esta frase se me hace tan importante. Aquel que sabe, no discute. Aquel que no sabe, discute. Punto número 7. Me encanta, me encanta ap apretar ese botón. Eh, quien sabe guiar a las personas no las humilla, sino que, por el contrario, se coloca a sí mismo en una posición más baja. Quien sabe guiar a las personas no las humilla, sino que, por el contrario, se coloca a sí mismo en una posición más baja. Otra, otra frase que me encantaría ponerlo, ¿no? y de volada empiezo, empiezo a pensar en, en ciertas personas que tratan de vender sus, sus cursos o sus capacitaciones humillando a la gente que consume sus contenidos. Pero esto en el día a día, sobre todo en empresas mexicanas, insisto no, hay un tema que ves a los, a los directores aciertos, no todos, a algunos, ¿ok? Quiero súper aclarar esto. Pero ves a algunos directores, ves a algunos jefes, sobre todo jefes de old school, de la vieja escuela, de la vieja guardia, eh, que todavía consideran un lenguaje de comunicación, perdón, una línea de comunicación vertical en lugar de horizontal, quienes todavía eh, trabajan mucho como a puerta cerrada y ese tipo de cosas, ¿no? Insisto, no, no así si está bien o está mal, ¿ok? Yo tuve jefes así y les aprendí un chingo, también les aprendí que no quería hacer, o como no quería hacer nunca. Entonces, quieras o no, todos pueden ser grandes maestros, ¿no? Si así lo decides. Entonces... Cuando hablamos de quien quiere guiar a las personas no las humilla y hay muchos, hay muchos directores, muchos dueñas, muchas dueñas y dueños de negocio que precisamente eso hacen con sus empleados y utilizo esa palabra por más que me molesta porque así es como lo ven y así se refieren con ellos. Ya no lo ven, no deja tú como colaboradores ni como equipo. Mucho menos como socios. Lo ven como eso, como empleados, como un commodity. Insisto, no todos son así. Pero hay muchas personas allá afuera. Y si tú te has cachado que en algún momento ha sido así. Número uno. Mis respetos que estés escuchando este episodio hasta este momento todavía. Y te felicito. Porque eso me habla de ti. Eso me habla por lo menos de un nivel de conciencia que tienes. Y de las ganas que quieres para cambiarlo. Y por eso me paro y te aplaudo. Si no lo eres... Pues por lo menos date cuenta de que aquella persona que si es así contigo o si es así con los demás es un gran maestro para ti. A veces darnos esas lecciones de cómo no queremos ser también son grandes lecciones. ¿okay? Todo el mundo puede ser tu maestro. Solamente es la lección que, que te toca aprender o que decides aprender. ¿no? Ok, Entonces, eh, quienes guían a las personas no las humillan. Creo que incluso se... se Contrapone una cosa con la otra, ¿no? O sea, guiar a alguien y humillarlo creo que no puede no puede estar eh, dentro de un mismo acto. Creo que sería todo lo contrario, ¿no? Forzar a alguien. Entonces no estás guiando, estás forzando a alguien si lo haces a través de la humillación. Y eso no está chido. En la segunda parte de esta frase dice, se coloca a sí mismo o a sí misma en una posición más baja. Cuando hablamos de una posición más baja, no quiere decir que te sientas menos que los demás. Esto de la humildad está súper mal entendido, sobre todo en Latinoamérica. Súper mal aplicado y súper mal entendido, ¿no? Ya lo hemos, lo hemos platicado anteriormente, hablamos de la humildad muchísimo en las lecciones de ventas por Mohamed Ali, ¿no? Donde, donde esa fue la conclusión. ¿Y ¿Qué entendemos por humildad aquí en Latinoamérica? ¿no? Haciendo ese ejercicio o invitando a esa reflexión. Entonces... No nos referimos a que como líder te pongas en la posición más baja de que te sientas menos que los demás. Para nada. Poco pudieras servir si te sientes menos que los demás. Porque por consecuencia de eso no sentirías que pudieras aportar. No va por ahí el asunto. Y sí, por cierto, hay líderes de este tipo. ¿eh? Eh, no va por ahí este asunto. Cuando hablamos de ponerse en la posición más baja, yo lo entiendo o lo interpreto más bien, y así es como te lo quiero comunicar, de que estás al mismo nivel, estás en una línea horizontal, de humano a humano, de coach a coachee, de mentor a estudiante, de líder a equipo. No cayendo en esa línea de comunicación vertical, ¿no? Ah, ¿quieres hablar con el jefe? No, primero tienes que hablar con el supervisor. Y si quieres hablar con el, el, el director, no, primero tienes que hablar con el gerente. Pero para hablar con el gerente tienes que hablar con el supervisor, ¿eh? tienes que seguir la línea de mando. Qué huevo. Pues por eso se toman decisiones después de tres años. A eso es, eso es lo que interpreto, o así es como aplico esta frase cuando decimos la segunda parte, se coloca a sí mismo o a sí misma en una posición más baja. Se refiere a que se baja del pedestal. Que es una persona en contacto con su equipo. Que es una persona alcanzable. Que es una persona con quien puedo entablar una comunicación. ¿Y qué crees que pasa? Lubricas el proceso. Se hace más rápido. La toma de decisiones es más rápida. Tu equipo está motivado puesto que ahora se siente empoderado. Al poder tener contacto contigo. Escuchar tu re retroalimentación. Eh, da cierto empowerment al, eh, al, al momento de que invitas a que ellos mismos o ellas mismas tomen sus propias decisiones con base en el negocio, con respecto al negocio, perdón. A eso se refiere, según mi punto de vista, se coloca a sí mismo en una posición más baja. Pero estoy, no estoy seguro eh, si el filósofo eh, autor de este libro, Lao Tse, se refería a... Negocios, o pensaba en negocios, marketing, ventas, <ríe> cuando escribió este libro. Punto número 8: ¡Cuya! Los mejores lazos son aquellos que no se mantienen con nada material, pero es imposible romperlos. Ay, ay, ay. Este me encanta. Damas y caballeros, Relationship Selling. Relaciones sobre comisiones. Lazos, hablando de liderazgo, con tu equipo de trabajo, con los seres humanos. Que seas un líder alcanzable, que seas un líder conectado. Esto no quiere decir que te vayas a, a ponerte una pedota con, con tu equipo de trabajo y se pierda el respeto. No es ese el tema cuando hablamos de cercanía, ni de calidez, ni de conexión. No es ese el nivel, pero tampoco que seas... un un cuate frío, calculador, que no se conecta, que la gente le tema cuando camina por los pasillos de la oficina. ¿Qué crees? Si la gente te teme, pues no confía en ti. Y si no confía en ti, pues ¿cómo, cómo, cómo van a poder crecer el negocio? ¿Cómo se van a ayudar? ¿Cómo van a crecer ellos mismos? Siempre se van a quedar ahí mismo. ¿Por qué? Porque no estás sirviéndoles, no estás ayudándoles a que crezcan. ¿Cómo va a crecer tu negocio si no es así? Hay que hacer lazos con todas las personas a nuestro alrededor. Empecemos con las personas clave. ¿no? Si estamos hablando de negocio, pues ¿quién es? Nuestro equipo de trabajo. ¿Quién les sigue? Nuestros clientes. Nuestros prospectos. Los mejores lazos son aquellos que no se mantienen con nada material. No tiene que ver necesariamente con descuentos, premios, comisiones, bonos. Pero es imposible romperlos independientemente de las crisis, independientemente de las situaciones difíciles. ¿No es ningún secreto que uno favorece, favorece siempre a sus amistades a la hora de hacer un negocio? Oye, si voy a comprar un seguro, pues a lo mejor quiero comprárselo a un amigo o por lo menos al amigo de un amigo. Porque, y esto lo digo en mis, en mis talleres. porque a medida que nos metemos más y más a esta crisis económica, ¿qué crees que va a pasar? Ahora, las personas vemos el acto de comprar, no dije vender, comprar un producto casi, casi, no nada más como negocio. ¿eh? Casi, casi también como una contribución. Casi, casi como si fuera altruismo, charity, ¿No? ¿No me crees? Piénsalo. ¿A quién le comprarías cualquier cosa que tengas a tu alrededor? No sé, ahorita estoy viendo eh, mi celular. Si quisiera comprar un celular, ya sé dónde lo puedo comprar. Pero hay varios distribuidores allá afuera. Y muchos de nosotros le preguntamos a Facebook, no mediante las recomendaciones. Oigan amigos, alguien vende celulares así chingones, y etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a recomendar? Van a recomendar a tus amigos, ¿no? Y vas a pensar, vas a favorecer a tu mejor amigo o a tu mejor amiga que el distribuidor de celulares del norte de SADCB. ¿Por qué? Porque de forma, por lo menos inconsciente, pudieras pensar, oye, pues también estoy echando la mano si le compro el celular. ¿Quién quite y hasta la está pasando mal? Asegúrate de estar fortaleciendo, desarrollando y fortaleciendo lazos con tus clientes, con tus prospectos, con tu equipo de trabajo. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas. Twitter y YouTube como Cállate y vende. Si quieres escuchar más eh, más contenido con respecto a opiniones eh, un tanto más polémicas, debatir de todo, ejercer el sano debate con tolerancia y siempre con la apertura de puedo estar equivocado, con manteniendo una mente abierta y cuestionando absolutamente todo, te invito a que te la pases, que, a, que te avientes el cotorreo con nosotros en De Todo Menos Fútbol. Y si por tu parte, si por otra parte quisieras detonar precisamente el marketing y las ventas de tu negocio, puedes escuchar gratis nuestro podcast, Dani y yo, Detona Podcast, donde hablamos de marketing y ventas para tu emprendimiento, Detona Podcast. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.